0: Música en México presenta Podcast semanal Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México Hoy platicaremos con la maestra Lidia gerberov hahn Quien presentará junto con el contratenor Gamaliel Reynoso El concierto El Mundo de Farinelli En el 19 Encuentro de Música Antigua en el Centro Nacional de las Artes
1: Hoy en Música en México nos encontramos en un departamento muy lindo en la colonia Roma. Es el hogar de la maestra Lidia gerberov han Muy buenos días, maestra. Bienvenidos a mi casa. Muchas gracias. La maestra Lidia gerberov es clavecinista, pianista e investigadora. Nace en la ciudad de Buenos Aires. A los 17 años, cursa estudios universitarios de música en la Academia Cipranch por Burescu de Bucarest. A su regreso a Argentina es profesora de música de cámara y codirectora de la Fundación George Enescu. En España, donde posteriormente radica, integra y es solista de la Orquesta Catalana de Cámara, del Grupo Instrumental Catalá y del Cuarteto La Yetá. Repetidamente es solista de importantes festivales en España, Estados Unidos, México, Argentina y Perú. Sus giras de conciertos han recorrido numerosos países europeos y americanos. En 1988 es distinguida por el gobierno brasileño con la medalla Eitor Villalobos. Reside en México desde 1986. Ha sido académico de la UNAM y directora del Archivo Musical de la Basílica de Guadalupe. Paralelamente a su actividad como concertista en clavecin y piano, se dedica a la investigación histórico-musical. Es autora de numerosos artículos sobre el tema publicados en México y el extranjero ha realizado el archivo musical del Convento Franciscano de Celaya, en Guanajuato. En 1999 obtiene la beca de investigación para hispanistas, que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, logrando interesantes hallazgos relacionados al archivo musical guadalupano. Compositores de diversas nacionalidades le han dedicado sus obras. Ha sido dos veces beneficiaria del Fonca. Es fundadora e integrante del ensamble Pashkai, en 2013 participa en el homenaje mundial al padre Antonio Soler. Y en 2014 se integra a un dúo de pianos con el maestro Carlos Alberto Pecero. Maestra, sabemos que usted es pianista y clavecinista. Sí. ¿Nos podría explicar cuál es la diferencia entre ambos instrumentos?
0: Claro, bueno, es notoria. Eh, hablando desde el punto de vista mecánico, uh -huh. primero está el clavecín. Erróneamente la gente cree que el piano se deriva del clavecín No es así De hecho la mecánica del piano se deriva del clavicordio
1: okay.
0: El clavecín tiene una mecánica diferente El clavecín se produce porque al tocar una tecla Adentro se levanta un, una maderita que se llama saltador uh -huh. En cuyo extremo tiene una cuña, una uñita ¿no? Que pellizca la cuerda esa es toda la mecánica del instrumento. Como sabrán, el piano es un instrumento que tiene martillo, golpea grupos de tres cuerdas, este, que se ha ido complicando a medida que ha evolucionado el instrumento. ¿no? Lo que ha heredado del clavecín el piano es la forma, digamos. ¿no? Es el piano de cola, ¿no es cierto? Uh -huh. Aunque es más ancho, pero es eso. Pero la mecánica proviene del clavicordio. Y la técnica para tocar es, es, muy, diferente. es muy diferente. El ataque es completamente diferente porque en el piano utilizas todo el cuerpo, Ajá. con el peso o menos peso, tienes pedales, tienes un montón de opciones. En el clavecín todo es una, una técnica de, de dedo, exacto, uh -huh. y encontrar los recursos del propio instrumento para hacer que no, sea, que no suene aburrido. Podría sonar aburrido, pero puede sonar maravilloso también.
1: Vamos a escuchar en el clavecín de la maestra Lidia Gerberov. Un fragmento de la Zarabanda de la Suite 7 de Handel, del grupo de las ocho grandes suites. va a tener un concierto en el auditorio Blas Galindo dentro del encuentro de música antigua en el centro nacional de las artes nos podría contar un poquito de ese de ese proyecto del mundo de farinelli Sí, con mucho gusto
0: bueno farinelli se hizo famoso con la, la película que circuló por todos sitios no pero farinelli fue un personaje muy importante uh -huh. en su época en la música en Italia y en España eh, su, su voz espectacular, se dice que tenía una, una facilidad para improvisar y para ornamentar y, y prolongar las notas así eh, indefinidamente ¿no? entonces bueno el concierto se basa un poco en obras que él cantaba y en el entorno de su época, de la música que se hacía en esa época, ¿no? uh -huh. para contratenores
1: ¿Cuál es la, la peculiaridad de, de esta voz de Farinelli o de contratenores? Es pues un le dicen un sopranista.
0: Ajá. Es una persona que canta con un registro de mujer de soprano. Okay. Difícil. Difícil, Muy me imagino difícil. que para los hombres... Además son obras este, virtuosas, porque y... los compositores ahí este, ponían todo de su cosecha. ¿no?
1: Y me imagino que para los hombres es algo no natural, ¿no? Ese tipo No, bueno, de depende, voz. depende.
0: Hay algunos que conservan esa, esa voz... Eh, desde niño y, y luego la desarrollan. No es nada antinatural. Al contrario, en el caso de, de Gamayel está totalmente natural.
1: Gamayel eh, Reynoso es quien quien, es va, quien a cantar, va a cantar. ¿verdad? El
0: contratenor joven y extremadamente talentoso.
1: ¿Y qué más vamos a ver? ¿Qué, qué piezas vamos a escuchar? ¿Qué vamos a ver en ese concierto?
0: Bueno, vamos a escuchar obras de Händel por supuesto, que es uno de los favoritos nuestros. Este, una obra de Giacomelli, de Gluck también, de Ricardo Broski, que fue su hermano, uh -huh. este, que, gran compositor además, hermano de Farinelli, bueno, Farinelli no se llamaba Farinelli, se llamaba Broski de apellido, Farinelli es un nombre que él adoptó, que era una costumbre entre los contratenores de la época, los Castrati, uh -huh. que es el verdadero nombre que se usaba en esa época, porque así lo eran, este, en nombre de unos hermanos, Farina, que eran los que lo ayudaron muchísimo en su, en su profesión, en su preparación, ¿no? en su Era formación. Es su nombre artístico. Es digamos. un nombre artístico que él toma en homenaje a ellos, en uh -huh. agradecimiento. Tú ¿no? más o menos el programa son puras áreas de óperas de la época.
1: Nos comentaba hace un momento que eh, va a estar todo ambientado. Bueno, ah. ojalá
0: hubiera sido todo, no hay posibilidades para eso, pero vamos a usar trajes de la época. Eso, son sí. muy interesantes sí, también, sí, visualmente. Sí. Máscaras, etcétera. Un poco reproduciendo de cómo se hacía, cómo actuaban los castrati uh -huh. en esa época. No para todas las obras, para algunas sí. Un poco para que el público se sienta más integrado en la época, en el estilo uh -huh. y en lo que se hacía, ¿no?
1: Muy interesante. ¿Por qué surgió la idea de este proyecto?
0: Bueno, este es un proyecto que es consecuencia de un concierto que di en Culiacán, Sinaloa, a principios de año, con dos contratenores. Uh -huh. Me invitaron a hacer, fueron dos días, dos conciertos con un título muy sugerente, que fue El mundo de los castrati. Hicimos uh -huh. si obras que cantaban los castrati, exactamente. ¿Qué eran los castratis? Pues eh, es una historia dramática. En realidad, las familias este, humildes que tenían un niño con una bonita voz que cantaba en los coros de infantes de las catedrales o otras asociaciones religiosas, eh, de pronto decidían que uno, para que conserve un puesto y sea famoso y pudiera seguir con su canto y triunfar y traerles un poco de, de bienestar económico, uh -huh. castraban al niño de chico. No tenía que tener más de 12 años. Y este, así es la historia de Farinelli, de hecho, y, y de muchos otros. Por supuesto que eran muy pocos los que trascendían y tenían éxito, y, y los que no, pues seguían cantando aún de, de mayores y de adultos con voz de niño, de sopranos uh -huh. o de altos,
1: en los coros de las
0: iglesias de las ¿no? iglesias y las catedrales, ¿no? Porque las mujeres no podían intervenir. Okay. Entonces, este, pero ya no te tuvieron la trascendencia que tuvieron algunos pocos. El recital que hicimos en Culiacán me entusiasmó muchísimo. Ahí sí fue con un desbordamiento de, de fue un espectáculo. Hubo escenografía, hubo cambio de trajes y mm -hmm. cosas así, muy muy lindo. Con otro contratenor también de, de Reynosa. Y entonces, este, cuando regresé a México, dije, yo voy a proponer de hacer este proyecto para el Centro entonces, de las Artes. En principio, mi idea era traer la, produ la producción completa de allá, pero no se pudo. Entonces, bueno, decidí hacer el recital con Gamaliel Reynoso, ¿no? pero de ahí surgió la idea.
1: De este concierto Por previo. supuesto
0: que él no es un castrati, es un contratenor sopranista.
1: Muchas gracias. Gamaliel Reynoso nació en San Pedro Totoltepec, Estado de México. En el año 2000 se integra a la Escuela de Bellas Artes de Toluca, donde toma clases de canto con el maestro Gonzalo Cano. En 2004 fue solista de los Niños Cantores de México y con ellos realiza giras en China y Cuba. Debutó con la Orquesta Sinfónica del Estado de México en 2011 con Alexander Nevsky de Sergei Prokofiev y canta con el Grupo de tirambo obras de Carezana y Sumaya cosechando un éxito notable. Interpretó el Stabat Mater de Pergolesi con la orquesta barroca La Galatea y con la capela barroca cantó el estreno en México de la ópera Rinaldo en 2012 y en 2013. Interpretó a la segunda dama de la flauta mágica en una adaptación para niños, siendo invitado el mismo año como solista del Festival de Ópera de Oaxaca. Ha tomado cursos de perfeccionamiento con Enrique Patrón de Rueda, Ana Kopka, Liliana Gómez, Marta Félix, David Ramírez, entre otros. Y ha actuado en varios conciertos bajo las batutas de Linus Lerner, Gianfranco Marchelletti, Guido María Guido, Virgilio Valle, Gordon Campbell y Horacio Franco. Ha participado en el espectáculo Los Héroes Castrados en el Teatro Pablo Villavicencio en Culiacán, Sinaloa y actualmente es integrante de la segunda generación del taller de ópera de Sinaloa bajo la dirección del maestro Carlos Serrano. Próximamente cantará el rol protagónico de la ópera Agnaten de Philip Glass en octubre en Sinaloa. Escuchemos un fragmento de Parto, parto, matubén mío de la clemenza de Tito de Mozart, interpretado por Gamaliel Reynoso. cuéntenos cómo, cómo escuchó, en dónde, a, por primera vez a Gamayel Reynoso. Bueno, el año pasado.
0: Uh -huh. este, estaba, fui invitada a Sinaloa, Culiacán, para dar un, un curso de, de archivo, justamente en la universidad, en la Facultad de Música. Y había un concierto de Navidad en, eh, con la orquesta de Sinaloa que dirige el maestro Gordon Campbell. Fui y, este, y de repente sale este muchacho a cantar. Y me quedé encantada, me encantó. Uh -huh. Tanto que al final del concierto fui corriendo y se lo dije, ¿no? Y dije, pero qué voz y qué sensibilidad, qué dulzura, qué viento. Todo... Es que es muy bueno. Uh -huh. Y me impresionó sin saber que pocos meses después tendría la oportunidad de hacer un concierto con él, ¿no? Uh -huh. Fue toda una sorpresa para mí y muy agradable, por cierto, ¿no? Y además nos llevamos muy bien. Una persona muy... Muy, muy artista, es músico realmente. Eh, me encanta,
2: me encanta.
1: El mundo de Farinelli se presentará el próximo jueves 29 de mayo a las 8 de la noche en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Muchísimas gracias, maestra Verguerov por permitirnos esta plática.
0: No, al contrario, bienvenidos. Cada vez que quieran, ya saben, las puertas están abiertas. Gracias.
1: Los dejamos escuchando un fragmento del área A. Cuel Giorno oñorramente de la ópera Semiramide de Rossini, con Gamaliel Reynoso. Mi nombre es Dalia Valp para Música en México.